1: Amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Jueves 5 de octubre. Yo contenta como siempre de reencontrarme con ustedes a través de 101.7 FM y mi saludo cordial como siempre a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Fibromialgia, emociones y acupuntura. Ese es el tema que hemos planteado para el día de hoy. La fibromialgia se, car fibromialgia, perdón, se caracteriza por dolor músculo -esquelético generalizado y una sensación dolorosa ante la presión en ciertos puntos específicos que se llaman puntos dolorosos porque donde le tocas a la persona, ahí le duele. Este dolor se parece como es como si fuera un dolor de articulaciones y sin embargo no es una enfermedad articular. La palabra fibromialgia significa dolor en músculos y en el tejido fibroso, o sea, en ligamentos y tendones. Y eh, increíblemente es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad frecuente especialmente en mujeres y claro, los abordajes son múltiples, ¿verdad? Pero a mí me interesa encontrar explicaciones que me hagan sentido porque cuando dices tengo esto y preguntas ¿y por qué? y te dicen no se sabe el origen entonces yo digo seguramente pueden existir otras respuestas. Y he invitado esta mañana a la doctora Melanie Johnson. Ella es médica alternativa y acupunturista. Es doctora en medicina china, graduada en la Universidad de Florida College of Interactive Medicine en Orlando, Florida. Y además estudió psicología en la Universidad de Campbell en Carolina del Norte. Y me da mucho gusto tenerla aquí en nuestro programa. Muy buenos días, Melanie. ¿Cómo
2: estás? Buenos días, Gisela. Gracias por la invitación. Qué lindo estar aquí.
1: Te agradezco mucho por acompañarnos. A
2: ver, cuéntanos, por favor, cómo
1: es que de haber sido psicóloga y haber hecho atención y práctica clínica, ¿no es cierto?, como psicóloga, luego tú decides estudiar y especializarte en medicina china.
2: Listo, Gisela. Eh, a ver, todo comenzó porque yo tuve un accidente terrible antes de estudiar, mientras estudiaba psicología, y tenía unos dolores terribles en el cuello, en la espalda. Y lo único que me ayudó en ese entonces fue la acupuntura.
3: Uh -huh. Y eso
2: fue lo que me abrió este campo y me dijo, algo me dijo, tienes que estudiar esto.
1: Uh
2: -huh. Ok. ¿Y ese accidente eh, qué fue? ¿En qué consistió? Tuve, tengo mejor dicho, tengo dos hernias discales. En, en la columna, en, el, en la zona cervical, en la zona torácica. Pero eh, cuando yo me hice la acupuntura, realmente fue mágica. Me ayudó tanto que realmente me, me, me hizo eh, estudiar esta carrera que es tan hermosa. Ok, entonces la acupuntura,
1: ¿y cómo fuiste a parar en la acupuntura para ese tratamiento de tu espalda y de estas hernias a partir del accidente?
2: Fue aquí, eh, ¿Aquí en el Ecuador. En el Ecuador, el, el, el accidente fue en el Ecuador. Fue un doctor chino que realmente fue espectacular porque me, me ayudó, me curó. Uh -huh. Y es, es es muy lindo. Eh, saber que, que, que esta medicina me, me ayudó tanto y eso fue lo que me hizo seguir, seguir okay. adelante.
1: Y te fuiste a estudiar entonces y te formaste en
2: medicina tradicional Exacto, china. yo estudié en Estados Unidos toda mi carrera eh, en una universidad china uh -huh. que tiene un campus en Estados Unidos y también en la China. Un poquito difícil irse a la China eh, entonces yo decidí quedarme en Estados Unidos Ok,
1: y eh, te gradúas como doctora en medicina china Y cuando hablamos de medicina tradicional china, ¿de qué estamos hablando en yeah.
2: realidad? Dentro de la medicina tradicional china eh, tenemos la acupuntura, tenemos las ventosas o capping Tenemos el moxa que es un cigarro chino eh, que cura también los dolores, calienta el cuerpo y tenemos la herbología. Eh, todo está dentro de la medicina tradicional china.
1: ¿Cuál es el principio fundamental? ¿Cómo, ¿Cómo entiende la medicina tradicional china el cuerpo y la salud y la enfermedad?
2: Ya. Eh, a ver, es, es un poquito complejo, pero voy a tratar de, de hacerlo lo más sencillo posible. Uh -huh. eh, Nos basamos en cinco elementos nos basamos en el yin-yang, en este gráfico que siempre le vemos del blanco con negro. Uh -huh. Que siempre tiene que haber un balance en el cuerpo. No puede ser ni blanco ni negro. Siempre tiene que estar como en la mitad. Este es el principio de, de la acupuntura eh, y de estas otras terapias, pero sobre todo en la acupuntura. En basarse en siempre tener un balance en tu cuerpo.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Se basa básicamente en eso. Ahora, eh, la acupuntura trabaja traba a través de canales o meridianos. Tenemos 12 meridianos en el cuerpo que están conectados a diferentes órganos como hígado, pulmón, corazón, riñón. Uh -huh. Entonces, el rato que tú haces la acupuntura, estás poniendo agujitas en estos puntos específicos que están conectados a estos órganos Ok, ahora aquí me parece importante el concepto de
1: salud o de enfermedad entonces se traduce en la medicina tradicional china a lo que es un desbalance, un desequilibrio entre ese yin y ese yang Exacto. ¿Qué
2: es el yin y qué es el yang? El yin eh, es como frío, es hombre, es todo lo que es blanco el yang es mujer, es negro es del opuesto al otro color. No quiere decir que sea malo. Ninguno es malo, Ajá. ninguno es bueno. La mitad es lo bueno. Ok. Es
1: decir, estas dos energías que son frío, calor, son los opuestos, ¿no es cierto? Exacto. Frío, calor, luz, oscuridad, eh, femenino, masculino. Asculino. Todo Ajá. aquello. Integrado de manera armónica, entonces significa salud.
2: Exacto.
1: Bien, cuando hay algo... ¿Por qué se producen los desequilibrios? Tengo entendido que en la medicina tradicional china hay algunos elementos a los que se les atribuye el desequilibrio:
2: exceso de calor, exceso de frío, exceso de qué más. Cualquier tipo de enfermedad, ya sea emocional, dolores, cualquier cosa, causa un desequilibrio en el cuerpo. <coughs> Perdón. Uh -huh. Entonces, ahí ya viene el desbalance este del que hablamos, de yin-yang. Cualquier enfermedad puede causar un desequilibrio. ¿Por qué se da? Se puede dar por emociones, se puede dar por una mala eh, dieta, se puede dar por una vida muy sedentaria, se puede dar por muchas razones. El, el por qué no, no, es, no es tan específico, pero se da. Y hoy en día es muy común porque estamos expuestos a todo tipo de, de, de cosas en el ambiente, eh, lo que comemos, lo que consumimos, todo, todo afecta a nuestro cuerpo. Ya, ahora, ¿cómo se entiende el cuerpo humano desde la medicina tradicional china? Es dif muy diferente a la otra medicina. Es, es, es una forma integral la que nosotros tratamos en, en la medicina china, eh, en la otra medicina te dan una pastillita, es paliativo, tome y simplemente te tratan los síntomas. En, en esta medicina tratamos de una forma integral. Entonces, tú vienes a la consulta, me vas a contar, tengo esto, dolor, me invento, ¿no? Dolores de cabeza, dolor de estómago, eh, tengo depresión. Unimos todo y ahí vamos sacando un diagnóstico eh, y yo me baso en ese diagnóstico para hacer el tratamiento. Uh -huh. Ahora, es verdad uh -huh. que hay un cuerpo físico,
1: tenemos un cuerpo físico, hay un cuerpo emocional y un cuerpo energético también. Correcto. Ajá. Y hay unos canales de energía que están que deberían fluir armónicamente dentro del cuerpo. Ese es el concepto, ¿no?
2: Correcto, sí. Eh, tenemos estos 12 canales de energía que están en todo el cuerpo y estos canales están conectados a, como dije en un principio, en, en algunos órganos, pulmón, corazón, riñón. Eh, cuando se da una enfermedad se produce un bloqueo en estos canales o meridianos y ahí es donde viene o aparece la enfermedad.
1: Ok. Ahora, tú dices cuando tienes una enfermedad, quiere decir que hubo un bloqueo antes de que se manifieste como enfermedad. Correcto. Ajá. Uh -huh. Un bloqueo en alguno de esos canales de energía que produce la enfermedad. O sea, termina enfermando el cuerpo físico. Ok. Sí. Ahora, cuando hablamos de esto, entonces, ¿cuál es el desbalance que existe eh, cuando tienes fibromialgia cuando tienes dolor en todo el cuerpo es dolor músculo esquelético generalizado ¿no es cierto? Sí.
2: ¿qué Correct. es? correcto, es, es una enfermedad eh, que no tiene una causa eh, el paciente va, se hace exámenes de laboratorio rayos X porque se siente muy mal y no le encuentran nada no, no, no hay nada en, en, en un diagnóstico. Entonces, la persona eh, tiene estos dolores musculares, rigidez, tiene problemas de dormir, eh, se siente fatigada, tiene dolores de cabeza, quizás eh, problemas digestivos, estreñimiento, colon irritable, eh, eso, esos son los síntomas de una fibromialgia, pero no hay una causa, no hay algo que, 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 que cause. O sea, no hay una causa que se pueda entender desde dónde. No hay una causa, eh, en, en, en la medicina tradicional no, no se entiende muy bien esta Eso. enfermedad, Ajá. ¿no? No se entiende muy bien. Exacto. Y desde la medicina china, ¿cuáles son las de Desde respuestas? la medicina china… Sí la hay. Ajá. Eh, es a través de, las, de, de esta parte emocional que, que se puede ver que la fibromialgia ataca, ¿no? Comienza con, yo diría que comienza con las emociones. A ver, ¿qué emociones? Irritabilidad. Tenemos mucha preocupación y también miedo. Irritabilidad la persona va a sentir porque irritable porque le da iras de tener esta enfermedad uh -huh. preocupación porque la persona no se siente bien y miedo de, de que no sabe si tal vez esta enfermedad va a escalar se va a sentir, seguir sintiendo mal eh, pero esas son las tres emociones oh, okay. principales
1: bueno, tenemos un audio de una persona que precisamente padece de esta enfermedad y queremos escuchar lo que nos dice, cómo ha sido su experiencia.
4: Escuchémosla. Ya. Buenos días, mi nombre es Linda Burbano, tengo 50 años de edad. Desde hace más de 12 años, mi vida dio un giro de 360 grados. Comencé con muchos dolores, que se extendían a todo mi cuerpo y empecé a tomar pastillas de todo tipo con el fin de poder concluir mi jornada de trabajo. Por lo general, al acabar el día y el efecto de las pastillas, salía en estado de angustia al ver que nada me ayudaba. Comencé a visitar médicos de todas las especialidades, neurólogo, traumatólogo, Fisiatra, psicólogo, psiquiatra, sin encontrar ningún tipo de alivio. Y bajo el concepto de que mis dolores eran psicosomáticos, es decir, que yo los sentía, pero que solo existían en mi mente. Entre el desespero y la búsqueda de solución, pasaron cinco años terribles, hasta que por fin alguien, un médico... Después de hacer muchos exámenes, me dijo, tienes fibromialgia. Era la primera vez que escuchaba esa palabra. Me dijo, en pocas palabras, es un síndrome que no se sabe la causa y no tiene cura. Trataremos de que tengas el mejor estilo de vida posible. Entre antidepresivos y calmantes que algo hacían, algún Aún no he encontrado mejorar mi estilo de vida, tuve que dejar mi trabajo y otras actividades que realizaba. He asistido a todos los tratamientos posibles, acupuntura, terapia neural, fisioterapia, biomagnetismo, quiropraxia, muchos de ellos en vez de alivio parece peor. Sin embargo, seguiré luchando con todas mis fuerzas con tal de encontrar alivio no solo para mí, sino para todas las personas que padecen de esta enfermedad. Además, la fibromialgia no es un síndrome solitario, porque con él vienen otros problemas, como depresión, síndrome del intestino irritable, etcétera, etcétera. Espero que alguien escuche nuestro clamor y se tome más en serio esta enfermedad y se eduque a los médicos que aún no la conocen, y peor, la saben tratar. Gracias.
1: Muchísimas gracias a Linda por su testimonio. Realmente conmueve, ¿no es cierto?, escuchar a una persona que desde hace tanto tiempo padece todo este dolor. O sea, no creo que existe algo tan horrible como vivir con dolor. Tú que lo has pasado, ¿verdad, Melanie? Sabes, <coughs> yo he compartido algunas ocasiones aquí con mis amigos oyentes y mis amigas oyentes eh, mis dolores de columna de espalda y realmente he estado dos años en una búsqueda incesante por aliviar estos dolores y sé lo que es. O sea, es cuando te agobia el dolor, todo lo demás se pierde. Entonces, eh, tú me decías, desde la medicina tradicional no existe una respuesta, pero tú sí encuentras un origen emocional. Ahora, fíjate que eh, Linda dijo algo que me pareció importantísimo, que quisiera que lo desmenucemos un poco. Ella dice, me dijeron que era algo psicosomático y que solo existe en mi mente. Y esto yo quisiera... O sea, desvirtuar totalmente que es así. No hay, no hay tal eh, dolor solo en la mente. No, el cuerpo es el que duele. O sea, ¿dónde se siente el dolor? En el cuerpo. Y una cosa, el concepto de psicosomático, quisiera que lo expliques, por favor.
2: Ya. Yeah. Eh, sí, la persona con fibromialgia, pues va a sentirse eh, de esta manera. Se va a sentir desesperada porque tiene un dolor extremo y, y el no tener este como diagnóstico específico, la persona se siente muy mal, se siente sola eh, y, y es ahí donde acude a, a, a buscar to todo este tipo de tratamientos. La fibromialgia eh, definitivamente tiene este, este componente emocional y y eso hay que tratarlo si, si nosotros no tratamos esta parte emocional el cuerpo no se va a sanar y aquí es donde entra la acupuntura porque es un, es un tratamiento muy efectivo ahora verás, dice eh, Linda que
1: ella ya hizo acupuntura y que tampoco le funcionó y creo que cuando digo psicosomático pensemos, psico es mente somático, soma, cuerpo cuando se dice que una enfermedad es psicosomática, no quiere decir que la persona inventa la enfermedad con su mente, inventa el dolor que está sintiendo en el cuerpo. No, no, no. No es que solo existe en su mente. No, es que las situaciones sí. que ha vivido, las experiencias que ha vivido, eh, que se convierten en problemas psicoemocionales, se traducen, se, se reflejan en el cuerpo, ¿verdad?, en dolores, exacto. Eso. Entonces, esta parte, por favor, es súper importante que lo tengan claro, que no es una invención de las personas.
2: No, para nada. Porque a veces se, les,
1: se tiende a minimizar, ¿no es cierto? Y dice, ay, solamente vives con dolor. Solo estás
2: enferma todo el tiempo, estás aparentemente enferma. Pero es que es un dolor real. Es un, un dolor real. Eh, yo tengo muchos pacientes que trato con, con acupuntura este, esta enfermedad. Y realmente padecen de un dolor extremadamente fuerte y, y acompañado de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, eh, realmente esos se sienten solos porque en la otra medicina tradicional no han encontrado un, un alivio, simplemente es paliativo, una pastilla para el dolor eh, una pastiza para los problemas digestivos, un antidepresivo, pero debemos tratar más a fondo esta enfermedad. Y eso hace la acupuntura. Quizás Linda, eh, no sé, tal vez no tuvo la mejor experiencia con la acupuntura. Qué, qué pena, pero realmente es una... una eh, terapia que, que ayuda muchísimo a los pacientes. Ahora, tú
1: dijiste que me gustaría que explicaras la relación que existe entre los órganos y las emociones. Ya. Eh, porque ahí suele estar la clave y hablaste de tres emociones que siempre encuentras en los pacientes de fibromialgia. ¿Puedes repetir solo nombrar las emociones? Claro que sí.
2: Iras, tenemos preocupación y tenemos miedo.
1: Ok, ira, preocupación y miedo esas son las tres emociones que predominan en pacientes de fibromialgia y voy a preguntarle a la vuelta a la doctora Melanie Johnson, cuáles son los órganos que están relacionados con estas tres emociones importantísimas voy a la pausa comercial, regreso enseguida con mi invitada de esta mañana y hablamos hoy sobre fibromialgia emociones y acupuntura volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: Fibromialgia, emociones y acupuntura Este es el tema del que hablamos en esta mañana Amigas y amigos Y está con nosotros la doctora Melanie Johnson Médica alternativa y acupunturista Ella es fundadora y directora de Wellness Center Tao Wellness Center Perdón, aquí en la ciudad de Quito Y ha trabajado en tantos casos de acupuntura, que es por eso que le hemos invitado el día de hoy, para que nos cuente cómo desde la acupuntura y la medicina tradicional china puede darse una respuesta de alivio a ese dolor frecuente, a ese dolor, como nos decía Linda, me, dolía, me duele todo, todo. Y esto, lo que nos contaba Linda, yo pensaba... Es como una especie de viacrucis, ¿no es cierto? Que los pacientes tienen que seguir, Melanie, porque es buscar uno y otro y otro y otro y otro y sentir que no se acaba de resolver el problema puede ser bastante desalentador.
2: Sí, es, es muy estresante para la persona que sufre de fibromialgia sentirse así. Eh, no se siente bien, no 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 encuentra un... Algo que le ayude. Ok, ahora, a
1: todos nos puede doler el cuerpo en algún momento. Especialmente, por ejemplo, cuando te va a dar gripe, te duele todo. Correcto. <ríe> ¿No es cierto? Sí. Te duele todo, pero ¿cómo puedes diferenciar entre ese dolor que puede ser por un proceso infeccioso o inflamatorio y un proceso como el de la fibromialgia? ¿Cuál es la forma en la que se diagnostica, Melanie?
2: El diagnóstico, básicamente, de, de la fibromialgia es que tienes estos dolores en áreas específicas del cuerpo. Son 18 puntos, y no te hablo de puntos de acupuntura, sino de, de, punto, de áreas de dolor que, que, que son específicas en, en la fibromialgia, que son dolores, por ejemplo, en la zona eh, de las costillas, en la zona de los brazos, más o menos por el codo, rodillas... Hueso, espalda alta, espalda baja, en la zona de glúteos. Si tú por lo, estos son 18 áreas de dolor. Uh -huh. Si tú por lo menos tienes 11 de estas áreas de dolor, se podría hacer un diagnóstico de una fibromialgia. Ok,
1: y entonces si te duelen los 18 estás peor. Sí, correcto. <risa> Está peor. Sí. Pero si tienes 11 puntos dolorosos de esos, fibromialgia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, se, o sea, cómo defines que es fibromialgia? ¿Solamente por los puntos de dolor o también hay características de la persona que van a definir que sea una enfermedad que ya no, o sea, que no tiene fácil solución?
2: Eh, como, como abordamos anteriormente, si es que esta persona tiene estos 11, 18 áreas de dolor en el cuerpo más una ansiedad o depresión, seguramente, y fatiga, perdón, seguramente es una fibromialgia. Ok,
1: muy bien. Ahora dime una cosa. Tres emociones habías mencionado que son las que están presentes. ¿Cuáles son eh, los órganos? ¿Cómo es lo que se entiende entre la relación entre esos órganos y las emociones que nos mostraste.
2: Ya, la, las iras, la irritabilidad está conectada con el hígado, la eh, preocupación está conectada con el vaso y el miedo está conectado con el riñón. Estos son los órganos eh, que, que son afectados, eh, estoy hablando de la medicina china, ¿no? Son afectados por estas emociones.
1: Hígado vaso y riñón. Correcto. Ya, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, qué puede haber ocurrido? ¿Qué has visto como que, qué ocurre en la vida de una persona como para que estos órganos empiecen a verse afectados y terminen desencadenando en esta
2: fibromialgia? Pues, eh, la persona debe haber tenido estas emociones desde, desde una temprana edad, seguramente, y que le conllevó a, a a tener estos dolores ya en, en, en edades, eh, entre que es lo más común, que es entre los 40 y los 50 años que podemos ver. Que eh, se desencadenan. Exacto, y es un uh -huh. es muy alto en las mujeres, es un 90% eh, de probabilidad que tú tengas una fibromialgia en relación a los hombres, entonces es altísimo en las mujeres. ¿Y
1: tienes alguna idea de cuáles son las causas más profundas que puede significar que las mujeres lo tengan, lo padezcan más que los hombres? Ya que hay
2: ira, preocupación y miedo. Yo creo que es la carga que las mujeres tenemos, la verdad. Uh -huh. eh, creo que, que, que somos, queremos ser perfectas, somos madres, trabajadoras, eh, queremos hacer todo y quizás... No estoy diciendo que la fibromialgia nos la creamos, no, no. Pero eh, tú que, que eres psicóloga, las emociones vienen desde, desde años tempranos.
1: Sí, ok. Aquí me parece algo importante. Bueno, ojo corrección, Perdón y aclaro, ¿no es cierto? No vayan a acusarme de que estoy a, atribuyéndome títulos que no tengo. Yo soy terapeuta sí, familiar pero, sistémica, sí. sí, sí, sí. Pero trabajo precisamente con, con herramientas emocionales y de liberación emocional. Y veo, ahora que mencionas, ira, preocupación y miedo. Entonces, lo que pienso es, muchas veces las mujeres eh, tenemos como un mandato que dice que tenemos que ser buenas somos buenitas y tranquilitas mm. y entonces la ira que se puede tener se, ca se calla, ¿no es cierto? correcto te
2: quedas callado, te la guardas
1: y va a parar en el cuerpo estoy diciendo algo con sentido
2: sí, sí, sí y, y, y el hígado ahí entra, ¿no? el hígado que, que se va afectando y, y esto Podría ser también algo físico, ¿no? Que podrías tener otros síntomas ya de hígado. ¿Cómo por ejemplo qué? Por ejemplo, podrías tener ya problemas como digestivos, que no digieres bien, eh, llena, una llenazón constante, eh, puedes tener calores. Esos son un poco los síntomas de, de un hígado eh, afectado, que les llamamos... Un hígado que tiene una energía taponada, uh -huh. o sea, que también se le conoce como chi, es energía que está taponada, que no, esto no está fluyendo bien en el cuerpo. Ok, y
1: esa energía taponada, uh -huh. que no está fluyendo bien en el cuerpo y que se ha concentrado en el hígado y lo lleva a un desequilibrio, a una disfunción, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Luego no se queda solo allí, afecta directamente al vaso o esto es otra causa o es una, una relación en cadena
2: Sí, sí, afecta justamente afecta al, al vaso aquí entra mi, mi, mi grafiquito de los cinco elementos en donde justamente el hígado va a afectar al, al vaso aquí ya entramos en, en los cinco elementos eh, ¿Cuáles son los cinco elementos? Los cinco elementos? elementos son madera, fuego tierra, metal, agua Uh -huh. Y en la fibromialgia vemos esta, esta disfunción entre, si hablamos de elementos, madera, tierra, agua. Hígado, vaso, riñón. Hígado, vaso, riñón. Ok, o sea, todo empieza con la ira. Todo empieza con las iras. Todo empieza malgeño, con la ira. puede ser un mal genio también, que uno tal vez tenía de niño. Ok,
1: pero a ver, entonces aquí a Linda y a las personas que tienen... Este padecimiento sería importante plantear la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es esa ira? ¿De dónde te viene? ¿Cuál es la ira que no has confesado? ¿Cuál es la ira que has tenido que callar? ¿Cuáles son esas situaciones que te han causado enojo, molestia, indignación, frustración, quizás? Porque son sí, todas
2: frustraciones al final, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Están como encadenadas, están, ¿no es cierto? Sí,
2: están así como en un círculo, estas tres emociones. Uh -huh. y, y sí, o sea, la, como dije, es ira, preocupación, miedo o frustración. Sí. Lo que tú sientes con la fibromialgia. O sea,
1: con antes y durante y después. O sea, quiero decir que ahí vamos a tener que pensar en que la ira pudo haber sido el origen, las experiencias que te han generado ira. Generalmente veo yo mucho cuando hay ira, eh, la ira está relacionada con la injusticia, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Entonces, de repente preguntarse, ¿cuáles son esas situaciones de injusticia en las que sientes que te enojaste mucho y no, podía, no pudiste decir? Y no has podido decir. Por eso creo que es tan importante los procesos psicoterapéuticos combinados con, ¿no es cierto?, no solo una
2: cosa u otra. ¿Cómo ves de esta parte, Melanie? Sí, Gisela, yo creo que es muy importante que la persona, puede ser que eso pasó con Linda, eh, que no, no hizo un tratamiento, digamos, como integral. Uh -huh. Yo sí sugeriría que la persona haga terapia, haga acupuntura, es muy importante eh, tu dieta, una, tiene que ser una dieta desinflamante, evitar ciertas eh, comidas que te van a inflamar como el gluten, los lácteos y también es muy importante esta eh, parte emocional que, que, se, que sería con terapia, pero también yo sí recomendaría hacer ejercicios de relajación, meditación, yoga, tai chi, qigong, todo eso ayuda a equilibrar a la persona. Entonces, uh -huh. no solamente estoy hablando que la acupuntura le va a ayudar a la persona. Tiene que tener un tratamiento integral de algunos eh, profesionales.
1: Ok, ahora hay una cosa importante en esto que acabas de decir. Alimentación. Alguna vez hicimos ya un programa sobre la alimentación antiinflamatoria y tiene que ver con lo que acabaste de mencionar, ¿no? Eliminar trigo, azúcar.
2: Az trigo, y lácteos. azúcar y lácteos. Esos Sería como tres, lo más importante. Sí. Esos tres tienen que salir tienen de la dieta salir, de una persona que tiene una correcto, fibromialgia. Sí.
1: Ajá. ¿Cómo? Eh, no es tan fácil tampoco dejarlo.
2: No, no es fácil, no es fácil. ¿Qué pero... recomiendas en esos casos? La acupuntura ayuda mucho a, a controlar la ansiedad, la ansiedad de comer. Hay veces que las personas dicen, no, pues que no puedo dejar el azúcar. Entonces, ahí hacemos un, unos puntitos en la oreja que le van a ayudar a, a controlar este apetito, esta ansiedad que la persona tiene. Uh -huh. Ok, muy bien. Ahora dime una cosa más, por favor.
1: Cuando tienes ya el vaso, la preocupación, uh -huh. dices que es la emoción que está en el vaso. ¿Qué le pasa al vaso cuando andas muy preocupada?
2: Se bloquea. Se bloquea y, y causa estos dolores. Ahí es donde entran los dolores de la fibromialgia. Justamente. Entonces, porque el vaso en la medicina china está conectado a los tejidos, está conectado a la circulación del cuerpo. Entonces, de ira se pasó al vaso y este vaso se afectó. Ahí es donde comienza a salir la parte física, los dolores. Ajá.
1: ¿Y al riñón, el miedo?
2: El miedo, asimismo hay un bloqueo, se fue de preocupación a miedo, se bloqueó el riñón y tenemos, podemos tener problemas como de reproducción, ahí viene la infertilidad. Ahí viene problemas de, de tracto urinario. Eh, eso básicamente son como los más comunes en el riñón. Do, perdón, dolores de espalda. Eso es algo muy común. Dolores de rodilla. eso es una afectación en el riñón. Uh -huh.
1: Dolores de espalda, de rodilla, eh, problemas urinarios, Marios, incluso problemas reproductivos.
2: Reproductivos. Todo lo que es hormonal en las mujeres... También en los hombres, pero en las mujeres está relacionado con canal riñón. Uh -huh.
1: Es decir, eh, esto es clave entender desde esta comprensión, ¿no es cierto?, desde la medicina china, que esas experiencias que te han generado estas emociones, si persisten en el tiempo, terminan bloqueando la energía y por lo tanto enfermando el cuerpo. Ahora, Correcto. ¿qué le ¿cuál es la función del riñón? Que es indispensable también comprender qué hace en el cuerpo, ¿no es cierto? Para mirar cuál ha, cuán afectado luego vas a estar.
2: Todos los órganos tienen una función en el cuerpo y, y son un poquito eh, parecidos a, a, a la otra medicina, a la medicina tradicional. Tienen lo mismo, son casi parecidos. Eh, eso. Pero como dijimos, el riñón está muy relacionado con los problemas de la mujer.
1: Ya, y el miedo. A ver, ¿quién no tiene miedo? Sí. Pero una cosa es
2: tener miedo y otra
1: sentirlo de manera tan potente y persistente en el tiempo que terminas enfermándote. Entonces creo que las preguntas, ¿no es cierto?, que yo haría en consulta si trabajara con alguien así, es miedo de qué tienes cuáles son tus peores temores y qué es lo que te preocupa en este momento y qué es lo que te tiene tan enojada o con ira, actual o quién sabe desde cuándo, ¿verdad?
2: Sí, sí, correcto. Eh, sí, sí, siempre hay que abordar, para mí es esencial abordar las emociones. Eh, yo yo eh, con mi con mi historial de haber estudiado psicología, yo me baso siempre en las emociones, para mí las emociones en mi tratamiento es, es importantísimo, yo no puedo simplemente coger y ponerte una agujita en el dolor, porque no va a funcionar si no entiendes tenemos, cuál es el origen exacto, uh -huh. tenemos que abordar el, la parte esta emocional que es tan importante,
1: ahora Melanie una cosa, tú nos trajiste el cuadro de los cinco elementos, ya. Quiero que nos expliques el riñón con qué, no, el hígado, con qué uh -huh. elemento se relaciona.
2: El hígado está relacionado con la madera. Con la madera. Ajá. ¿Y qué es la madera? ¿Qué representa? La madera es madera. <risa> ¿En dónde lo encontramos? <risa> lo encontramos en, en, a ver, aquí entra un poquito, se podría decir el Feng Shui. Yo no soy experta en Feng Shui, ni mucho menos, pero tú Tú debes haber oído un poquito. Uh -huh. Que tú deberías siempre en tu oficina, en tu hogar, tener como estos cinco elementos. Siempre deberías tener estos cinco elementos alrededor tuyo porque te ayuda a armonizar tu vida de una mejor manera. Entonces, eh, si puedes tener, por ejemplo, aquí veo que tienes madera, eh, el, el corazón es fuego, que tengas una velita... Eh, el vaso es tierra que tengas por ejemplo una plantita uh -huh. ayuda mucho cosas de metal por ejemplo aquí en el escritorio tenemos metal y agua tener una fuente de agua si tú tienes estos cinco elementos en tu vida tienes una vida un poco más armónica y eso es lo que también buscamos eh, en, en la medicina china entonces yo también me baso mucho en estos cinco elementos en la parte emocional. Ok. Sí. El hígado con ira. ¿Qué más? El hígado con ira. El vaso El vaso con, con preocupación. Ya, el y riñón. Y el riñón con miedo. ¿Y los pulmones? Los pulmones es tristeza. Uh -huh. Que también... No. Ojo, lo que yo digo en la fibromialgia es que puedes tener estos tres... Pero también podrías tener un bloqueo tan fuerte que puede haber una tristeza que sí la hay en muchas personas porque no encuentran un una solución, una solución. un alivio a su entonces dolor. sí seguramente hay tristeza okay. el corazón es chistoso el corazón es como alegre como es la casa hobby. de la alegría ¿no? <ríe> es la casa de la alegría entonces yo creo que Corazón Bloqueo de corazón no va a haber en la fibromialgia. ¿No encuentras eso? No. No, generalmente no. no. Generalmente no. Ok,
1: pero por lo menos hasta el pulmón llega. Sí, sí llega. <risa> ¿Y cuándo se bloquea
2: el corazón? ¿Cuándo pasa qué? El corazón se puede bloquear cuando hay, por ejemplo, a ver, síntomas, podría ser palpitaciones, eh, Problemas que, que de, de corazón, o sea que no, tú no te sientes bien, pero generalmente es palpitaciones, una de las de los síntomas eh, que de bloqueo sobresalen. del corazón. Ajá. Uh -huh.
1: Y el bloqueo del corazón, entonces, si es el corazón, la casa de la alegría, se bloquea porque por falta de alegría
2: uh -huh. o mucha alegría. Has visto esas personas que son como, yo les llamo que son llenas de yang, que son esas personas que son no sé, que son, que tienen mucha energía y, y están, que no paran, esto, hoy en día se ve mucho esta gente que... Como euforia. Euforia, que no, que, que trabajan mucho, casi no duermen. Esa gente está llena de, yo les llamo hígado y corazón, porque uh -huh. es gente como que no para nunca y se ve mucho hoy en día ese tipo de, de personas que, que, que trabajan mucho y no paran.
1: Y hay muchos infartos en etapas tempranas de la vida, ¿no? Correcto. Con ese Hoy en día
2: se ve desde los 40. Uh -huh.
1: Ok, me dicen, gracias por este tema tan interesante, Gisela. ¿Cómo funciona la acupuntura con estos dolores tan fuertes? Mi mamá tiene fibromialgia y al ser una enfermedad que no tiene cura, a veces los dolores son demasiado fuertes. ¿Cuál es la raíz de la fibromialgia? Saludos, soy Patricia. Ok, ¿Es, ¿en realidad es incurable?
2: No, no es incurable. Yo creo que la, la fibromialgia se la puede controlar completamente con, con lo que yo ya hablé, que es de una forma integral, acupuntura, masaje, es, ayuda muchísimo un masaje terapéutico, una dieta, sí, ah, dieta. Una dieta sana, terapia eh, psicológica seguramente si la persona realmente siente que no puede controlar las emociones de, de una buena manera y ejercicio ejercicio moderado no maratones, no nada fuerte simplemente caminar yoga, tai chi qigong, meditación esto nos ayuda a que el cuerpo <coughs> esté armonizado y la persona se pueda sentir mejor ok, muy bien, me dicen
1: buenos días estoy escuchando su programa que por cierto es muy interesante como todos mi pregunta a la doctora es sobre el tratamiento con imanes, ¿Qué nos puede contar sobre eso o sea, estoy... no trato con imanes no tratas con imanes, sí, tú tratas con agujas, con Sí es, con acupuntura el punto es que con lo que nos acaba de decir la doctora eh, Melanie Johnson, queda claro si es que vas a hacer imanes, bueno haz imanes, pero no Dejes de lado la alimentación, la psicoterapia, el ejercicio fundamental, ¿no es cierto? Exacto, y la dieta. Y la dieta, uh -huh. pues claro, o sea, alimentación, eliminación total de todo lo blanco, azúcar, sal también.
2: Sí, mucha sal no es buena. En el exceso no. Pues, siempre pensemos en el yin-yang, entonces yo les invito a, a la gente que nos está oyendo que siempre, siempre tratemos de llevar en nuestras vidas un yin-yang, que no sea ni mucho ni poco en todo lo que hacemos en la vida. Pero en este caso, en la dieta, sí tenemos que dejar azúcar, harinas, lácteos. Uh -huh. Solo con dejar eso, la persona que nos esté oyendo se va a sentir mejor. Azúcar. ¿Qué más dijiste, perdón? <ríe> azúcar, harina, harina y, y lácteos.
1: lácteos. Azúcar, harina y lácteos. Esos tres, en serio, son inflamatorios, ¿no es cierto? inflamatorios. Y la intención es quitar esos, esos elementos que inflaman inmediatamente al cuerpo porque eh, para darle un respiro también a los órganos, pues porque dijiste que es como una acumulación de la energía. Exacto. O sea, y por ejemplo, alimentos como proteínas.
2: En La medicina china, bueno, en la china eh, la gente consume mucha proteína animal. Entonces... Eh, no soy muy pro-vegetariana, la verdad, eh, porque el tofu, la soya, no, no es lo mejor para el cuerpo. Entonces, yo sí recomiendo eh, una dieta balanceada de proteínas. La proteína es muy buena para la fibromialgia, ayuda a, a, a la reparación de los tejidos, a los músculos. Eh, y vegetales, en lo posible comer vegetales cocinados. Si nosotros consumimos comida muy, muy fría, estamos creando mucho frío interno. Entonces, queremos que, si queremos que la energía se mueva dentro del cuerpo, necesitamos comer alimentos que sean más calientes. ¿Cuáles son
1: esos alimentos fríos, Belani?
2: Fríos, eh, ensaladas frías, que es saludable pero puede crear mucho frío interno en el cuerpo. Uh -huh. Nos bloquea este chi, esta energía que no queremos. Queremos mover la energía. Eh, frío también, helados, que igual tiene lácteo, entonces no nos favorecen nada. Eh, eso básicamente, o sea, todo lo que sea frío, agua con hielo no es buena, es mejor tomar al clima o en lo posible caliente. Uh -huh. Y tomar Agüitas, agüitas calientes, eso ayuda mucho también para los dolores. Tenemos la cúrcuma, el jengibre, la canela, la menta. Nos van a ayudar a que esta energía se mueva. Todo lo que mueva energía en el cuerpo nos ayuda. Por eso es tan importante el movimiento, el, el hacer un poco de ejercicio. Entonces, la gente que padece fibromialgia, sí le recomiendo... Hay veces que tal vez los doctores te dicen No te muevas, no hagas nada Es peor, estamos bloqueando más la energía Entonces es mejor mover, hacer un poquito de ejercicio Ok, muy bien Tengo un audio de alguien que me cuenta Que ha tenido
1: un falso diagnóstico de fibromialgia y me parece súper interesante mm. escucharlo porque pueden haber tantos diagnósticos mal hechos, ¿no es cierto? Sí. Que quién sabe le pierden a la persona en ese proceso y en ese camino de buscar solución. Pero esto luego de la pausa. Vuelvo enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, amigos y amigas. Hablamos con la doctora Melanie Johnson. Ella es médica alternativa y acupunturista. Y hablamos sobre fibromialgia, emociones y acupuntura. Ya vieron ustedes cómo desde la medicina china, la comprensión del de cuerpo, el funcionamiento de los órganos y la relación que tienen con las emociones, pues pueden explicar mucho de lo que está debajo de ese dolor, generalizado de cuerpo, de músculos, de, de articulaciones, ¿no es cierto? y de sí. todo. Bien, y tengo una tengo un audio que me comparte una amiga que nos está escuchando y me dice que, me dice, perdón lo largo del audio, pero creo que es un gran aporte porque yo superé mi mi falso diagnóstico de fibromialgia. A ver, vamos a escuchar unos pocos minutos, por favor.
5: Hola Gisela, buen día. Mi nombre es Pía. Estoy escuchando tu programa sobre fibromialgia. Y quería hacer un aporte que tal vez les parezca interesante. Yo fui diagnosticada con fibromialgia el año pasado. Tengo ahorita 37 años. Um, y bueno, siempre me ha gustado mucho investigar. Me encanta la medicina. Eh, mi abuelo era médico, entonces en mi familia como que somos muy de tratar de entender los diagnósticos. <risa> Más allá de recibirlos y aceptarlos por parte del médico, eh, siempre estamos como eh, buscando más información y tratando de comprender el porqué de cierta medicación, el porqué de ciertos síntomas, el porqué de ciertas enfermedades. Entonces, bueno, yo no me quedé con ese diagnóstico. Me pareció un diagnóstico que estaba totalmente descabellado. Si bien yo estaba presentando dolores fuertes, eran dolores tremendamente extraños, que vinieron a partir de una cirugía que tuve de la mano. Entonces, ¿qué pasó? Um, en, a breves rasgos, porque es un poco largo de contar, pero yo tuve dolores derivados de la cirugía um, que empezaron en mi mano con el no poder utilizar bien mi mano. Eh, esta, no sé si llamarle como incapacidad me afectó mucho a nivel psicológico a nivel emocional porque yo trabajo con perros entonces tengo que estar en un muy buen estado físico tengo que ser fuerte tengo que poder usar bien mi cuerpo entonces este problema con la mano me empezó a afectar mucho la cabeza y a partir de aquí empecé a tener dolores ya no solo de la mano sino del brazo del hombro en particular pero aunque tú no lo creas, el dolor del hombro podía activarse en el hombro derecho un día y a la mañana siguiente se apagaba por completo y se pasaba al otro lado. Y luego de repente me volvía a doler el derecho y otra vez del izquierdo, el cuello, la espalda, era muy extraño y era un dolor bastante intenso. Um, yo tuve previo, o sea, hace siete años, una crisis de depresión y de ansiedad y me medicaron con pregabalina. Y empecé a asociar un poco todo lo que me estaba pasando con mi estrés y mi ansiedad. Entonces, bueno, pasé por una clínica muy, muy conocida en Quito, donde me dieron este extraño diagnóstico de fibromialgia sin realmente hacerme ningún examen, solamente basándose en la descripción de mis dolores. Y casi tenemos un problema legal ahí porque me pareció terrible la irresponsabilidad de esta gente que quiso cobrarme como dos mil dólares por un tratamiento de fibromialgia. Y no me quedé con eso, cuestioné mucho esto y tuve la enorme suerte de que un especialista en esta clínica me refiriera muy brevemente, o sea muy sutilmente me sugirió él, me dijo si es que tanto te gusta leer deberías leer sobre una cosa que se llama um, síndrome de sensibilización central. Obviamente me puse a investigar sobre esto y aquí encontré muchísimas respuestas de lo que me estaba pasando. Y digo, yo no soy creyente, pero digo gracias, realmente gracias por ese pequeñito consejo que me guió me puso en el sentido correcto. Porque eh, este tema de la sensibilización central tiene muchísimo que ver, lo pueden investigar, les, les insto a investigar. Hay una clínica en Estados Unidos, que es la clínica de Mayo, muy reconocida, que tiene el Instituto del Dolor, que desde hace ya unos 10 años viene investigando este tema de la sensibilización central.
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, por tu comunicación con nosotros, Pía, y por tu testimonio, por tu aporte. Nos habla Pía el síndrome de sensibilización central y eh, ese fue el camino con el que ella pudo salir de su problema, de fibromialgia que fue mal diagnosticada, nos dice, ¿no es cierto? Entonces, debe ser muy complicado cuando tienes... Eh, una situación como estas, cuando padeces de algo y hasta que te den un diagnóstico y cómo sabes si es que es o no es. Ella habló de un corte que tuvo en la mano. ¿Qué suele pasar en estos casos, Melanie?
2: Yo pienso que en el caso de Pia sí fue un mal diagnóstico. Eh, yo, yo creo que esta cirugía que ella tuvo en su mano produjo un bloqueo de, de energía, una cirugía corta estos canales de energía. Un corte, quieras o no, te va a producir un, una, un desbalance en tu cuerpo. Seguramente ella se sentía mal porque obviamente no, no tenía sensibilidad en la mano, se cortaron nervios, se cortaron estos canales de energía y quizás en el caso de ella no era una fibromialgia, sino que fue este corte, esta, perdón, esta operación que tuvo en la mano. Entonces también se puede producir eh, dolores en el cuerpo, no, no, hablo en general, por, eh, puede ser postraumáticos, también puede ser después de una cirugía. Entonces ahí es muy importante hacer acupuntura para desbloquear los canales. Cualquier dolor que tú tengas en el cuerpo es un bloqueo de energía, Uh -huh. Y la acupuntura ahí es fantástica
1: Ahí es donde revierte el bloqueo O sea, te desbloquea, te desbloquea En definitiva, te desbloquea
2: dolor que tú tengas con acupuntura te, da, te vas a desbloquear Puede ser que te demores un poquito más En algunos casos Como es la fibromialgia Que es un dolor crónico Te vas a demorar un poquito más En tratar a ese paciente Que tal vez alguien que tuvo un pequeño accidente Ok, sin embargo, con ese concepto, el
1: desbloqueo ayuda, libera la emoción que está ahí retenida.
2: El de al desbloquear la energía, entonces el cuerpo también empieza a reaccionar. Exactamente. Es, es así de simple. Como tú lo has dicho, Gisela, es, es así de simple. Tú simplemente, eh, pon yo pongo mis agujitas y el cuerpo se va desbloqueando solito. Eh, uh -huh. Y entonces estas emociones es como que salen del cuerpo y tú te comienzas a sentir mejor. Uh -huh. Ok, me
1: dicen, buenos días doctoras, excelente programa. Una pregunta, mi esposo tiene sus manos hinchadas y con mucho dolor. ¿Puede ser algo de lo que están tratando hoy?
2: Bueno, tiene manos hinchadas, o sea, no va a ser fibromialgia, pero ¿qué podría ser? Como dije definitivamente es un, es un bloqueo que él tiene. El por qué tendríamos que preguntar, eh, yo tendría ya que hacer mi diagnóstico chino, que yo me baso en algunos componentes como ver la lengua, sentir el pulso y hacer muchas preguntas al paciente para yo poder tratar de hacer un buen diagnóstico y porque a mí manos hinchadas no me dicen nada. Entonces yo... Yo tendría que en consulta verle y hacerle más preguntas para saber cuál es la causa de esa hinchazón de manos. Claro, porque lo que hay que comprender
1: es que esa hinchazón de las manos es un
2: síntoma. Es un síntoma. No es una enfermedad. No es una enfermedad, y correcto. el desbalance está en otro lugar del cuerpo. Esto seguramente es Seguramente que sí, ¿No seguramente que sí. Uh -huh. sí. Ok, aquí...
1: Eh, Creo que el diagnóstico, como siempre, es lo fundamental, ¿no es cierto? Siempre que hago entrevistas relacionadas con salud física, estoy insistiendo en eso. E incluso cuando trabajamos temas de relaciones eh, de, en, de relaciones familiares, de pareja, con hijos o lo que sea, siempre, siempre, cuando vamos a un profesional, lo importante es que haga un diagnóstico acertado. O sea, si es que la persona que te está tratando, no entiende exactamente de dónde proviene tal o cual manifestación, es imposible que tengas un buen tratamiento. Porque tú dijiste, sí, es así, simplemente yo pongo mis agujitas, pero no es tan
2: simplemente, porque para eso has tenido que hacer un análisis de cuántos elementos. Correcto, sí, sí. El, el diagnóstico es fundamental en, en la acupuntura. Uh -huh. Yo no puedo ir y y, y, y la gente que se ha tratado conmigo eh, va a ver que yo en la consulta pues les pregunto de la A a la Z porque quiero saber todo, quiero saber absolutamente todo para yo hacer el mejor diagnóstico y así hacer un buen tratamiento. ¿Cuáles
1: son las preguntas de la, la Z? ¿Qué, ¿Qué aspectos nomás? <risa> a investigas? ver,
2: eh, yo pregunto desde, obviamente, el, el, la causa principal, o sea, el por qué tú has venido el día de hoy. Pregunto cómo está el sueño, cómo está la digestión, cómo está tu energía en el día, cómo te sientes, tus, tus hábitos en el día a día las emociones, muy, muy importante esa parte. Yo me baso siempre en las emociones uh -huh. eh, y siento el pulso, que se llama el pulso en la medicina china. Es, es diferente al pulso, el pulso que, que lo hacemos normalmente. Ahí yo puedo sentir estos, si es que hay un bloqueo en estos canales y también voy a ver la lengua del paciente para ver. Ahí también yo puedo ver... ¿Dónde hay bloqueos en el cuerpo? ¿Cómo en la lengua? <ríe> en la lengua tenemos también órganos, tenemos estos órganos, es casi como, como una un, reflejo, eh, un del... reflejo del cuerpo en tu lengua. Uh -huh. Entonces yo puedo ver en dónde hay, eh, en dónde hay estos bloqueos uh -huh. en la lengua, sí. Y Eso... también el color, color y textura es muy importante. Eso es muy impresionante, ¿no? El poder... Eh... El poder, en el pulso,
1: que puedas identificar qué es lo que está pasando, es muy impresionante eso para uh -huh. mí. Cuando me tomas el pulso y me dijiste, eh, ¿tienes preocupación? Una gran preocupación.
2: ¡Oh, sí! <risa> pero ¿y por qué? ¿Cómo sí. sabes eso? Ahí qué? ahí creen que yo, yo hago magia o algo, pero no, no, no <risa> es magia, es... es, es... Es la realidad, así es, es la medicina. Es parte de este conocimiento, La medicina ¿verdad? china. Muy bien.
1: Me dicen en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, excelente tema, excelente saludos, me dicen por aquí, eh, muy interesante, excelente el programa, un lindo día, nos dice María Elisa, Fabián también, Marcelo dice, muchas felicidades, gracias por tratar siempre temas tan interesantes. Ahora permítame también compartir lo de Frida Kahlo. Ella presumiblemente tenía fibromialgia, mm. ya que esta enfermedad procede de conflictos emocionales y ella los tuvo muchos, incluido su vida matrimonial con Diego Rivera. Muchas gracias, mm. me gusta mucho esto, esto que nos dice
2: Marcelo, mm.
1: porque, claro, porque estamos, acabas de mencionar, ¿no es cierto?, las emociones que suelen estar presentes, y ojo, ira, preocupación o miedo, no las tuviste solamente cuando eras niño o niña, es que están presentes a lo largo de la vida y a veces puede ser que tengas incluso relaciones relaciones eh, actuales, presentes relaciones de pareja, relaciones con hijos que son conflictivas que no tienen solución y eso muchas veces es el generador de todo el dolor porque vas a tener ira, vas a tener preocupación puede ser que estés frustrada puede ser que tengas una gran impotencia
2: pero ahí lo que ocurrió es que se alteró tu hígado, tu vaso tu riñón correcto, sí, sí, uh -huh. sí hay, hay, hubo un conflicto que, que, que fue el causante de estos síntomas y, y cada persona, o sea, alguien que viene con fibromialgia, tú puedes tener y quizás otra persona lo tenga, pero va a ser dos tipos de fibromialgia y los voy seguramente a tratar de una manera distinta porque quizás tú tienes ansiedad y la otra persona la tiene con depresión entonces, uh -huh. ahí hacemos la diferenciación de, de síntomas y, y se las trata de una manera diferente. Muy bien. Me dicen también en el
1: 099-556-3990, nos ayuda doctora con el número de la doctora que está invitada. Claro, por favor, ayúdanos, Melanie, por favor, con tu número de contacto, nos puedes ayudar.
2: <risa> ya, eh, un ratito. Me
1: dicen también por aquí, gracias, excelente entrevista, es maravillosa la acupuntura. Por favor, ¿qué pasa con el pan orgánico de masa madre? Los otros panes son con, son mejora, con mejoradores son terribles, producen a menudo malestar casi inmediato, igualmente la soya transgénica y derivados. Muchas gracias. Es que como está, habías dicho que había que eliminar las harinas, el azúcar
2: y los lácteos, entonces nos preguntan si el pan de masa madre puede ser útil. Desgraciadamente, el pan de masa madre sí contiene gluten. Quizás en una, eh, eh, en pocas cantidades, pero sí lo tiene. Entonces, yo, mi recomendación sería comer un pan sin gluten, que sí lo venden. Y bueno, podría ser, pueden buscar algo alternativo. También puedes buscar o sea, cosas alternativas. Hay estas tostadas de quinoa, de Esas arroz. Son una maravilla. Las eh, de arroz
1: son un poco duras.
2: <risa> no te gusta, ya no me gusta. Sí, pero, pero las de quinoa sí. son buenísimas sí. y tenemos muchas alternativas. Sí, vosotros. hay alternativas, hay que buscar. Yuca, y sí hay. ¿La yuca? La yuca, la yuca está verde. bien, la yuca, el verde está bien, el camote. La quinoa. No en, en cantidades extremas, pero... Pero está se bien. pueden, se, consumir, puede, claro. se puede consumir, sí, sí. En lugar sí de comer pan, te comes una tortillita de verde, por ejemplo. Sí. Ya. Es sanísimo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el maíz? El maíz. El problema del maíz es que es un transgénico. O sea, tiene mucho. Ya le ponen, no tenemos ajá, maíz. Sin le ponen como mucho ¿no? fertilizante. Entonces, no es de lo mejor. Ok, sí. maíz no, pero verde sí. Verde sí, pero siempre y cuando no sea frito. Así como ¿Ariaritas? podría ser en el horno o. ¿Sí? Exacto. Pastel de yuca, pastel... Sin
1: azúcar. Ok, me dicen gracias. A ver, el número de contacto, por favor, me pedían. A
2: ver, el número se pueden comunicar al 099-273-9111 o se pueden comunicar al 02336-0898. 02636. A ver, perdón, 0236. 3, 3 6. Ah,
1: perdón 336
2: 08 sí 98
1: muy bien 02 3 36 08 98 ese es el un número y el otro 0 99 27 39 11 números de contacto de la doctora Melanie Johnson. Me dicen también por aquí, gracias, por favor, hablando de cortes, ¿qué pasa con las personas que se hacen infinidad de
2: tatuajes? Al fin y al cabo son cortes pequeñas heridas en serie, gracias. Sí, todo, todo, todo lo que hacemos en nuestro cuerpo produce bloqueo. Uh -huh. Todo, todo puede producir un, un bloqueo en nuestro cuerpo. Entonces, tratemos de, de, de no hacernos daño. Ajá. Ahora,
1: eh, Melanie, cuando, um, a ver, cuando se utiliza, cuando acudes, digamos, a la medicina con estos principios que nos has explicado hoy, se contempla algo que se llama la crisis curativa. ¿Puedes explicar eso, por favor?
2: Ya, yeah. sí, eh, pasa esto muy a menudo y, y puede ser que la persona se desilusiona un poquito eh, y esto pasa también en la homeopatía en que vas a ver a un, en un comienzo, sobre todo en estas enfermedades crónicas como la fibromialgia, vas a ver que tal vez el, el dolor va a subir pero eh, después de unos dos, tres días el dolor va a bajar completamente, completamente en intensidad, entonces puede ser que eh, nuestra primera persona que, que le tuvimos creo que era Linda Linda, uh -huh. quizás no tuvo una buena experiencia con la acupuntura porque pasó esto, en que tenemos que sentir primero un poquito de dolor y luego después de algunos tratamientos quizás lo mínimo que yo recomiendo es cuatro sesiones para ver una diferencia en tu cuerpo puede ser que esa no se hizo lo suficiente, realmente no sé uh -huh. Y esa sintió, sintió dolor, claro. sintió dolor, pero eh, es normal, es normal que la persona sienta, sienta esto. Y en la homeopatía es igual. Eh, primero viene esta como desintoxicación en donde tú vas a sentir un poquito más de dolor y luego poco a poco va a ir bajando. Va a ir bajando. Entonces la acupuntura es muy efectiva porque realmente le mantiene a la fibromialgia como en homeostasis. O sea, le tiene realmente controlada. Entonces, yo os invito a que a, a la gente que tiene fibromialgia que prueben la acupuntura. Ok, ahora Melanie, una cosa, creo que
1: es importantísimo lo que mencionaste de no solo quedarte con un aspecto del tratamiento. Al tener una multiplicidad de causas, también el tratamiento requiere una multiplicidad de abordajes. Correcto. ¿No es cierto? Y por eso, repitamos, alimentación sin...
2: Sin gluten. Sin, pro, ajá, ajá. sin productos inflamatorios. inflamatorios. Que son gluten, azúcar y lácteos. Ya. Alimentación, ejercicio, ejercicio,
1: movimiento, no necesariamente algo fuerte, ¿no? No,
2: no, no, no. Puede ser meditación, yoga, tai chi, qigong, pilates.
1: Eso, muy bien.
2: Caminar. Perfecto. Eh, también sí. dijiste, entonces, psicoterapia.
1: Importantísimo.
2: Si es que la persona sufre de mucha depresión, que siente que no la puede controlar, mi sugerencia siempre va a ser hacer terapia también, ya. de la mano. Y la
1: acupuntura. Entonces, yo creo que es importantísimo trabajar en todos los frentes. Si quieres un, un resultado completo, tienes que
2: trabajar en todos los tienes, frentes. Sí, tienes que abordar todo, es, todo esto que hemos mencionado para que la persona se sienta mejor.
1: Y la psicoterapia a mí me
2: parece fundamental,
1: no por llevar el agua a mi molino, ¿no es cierto? Porque eh, las personas pueden... pueden eh, porque todos tenemos, quiero decir, todas las personas tenemos cosas de las que necesitamos hablar. Y muchas veces no se hablan. Y justo eso que calla, hay un gran libro, me parece, ¿no? Que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. Claro. Entonces... En la acupuntura, tú no te ocupas de eso, esa parte no la haces tú, no estás no. escuchándole a la gente y no, preguntándole no, más allá de sus problemas.
2: No, 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 no entro en, en detalles, eh, simplemente yo pregunto eh, las emociones que tienen y eso es basta para mí porque las agujitas ya hacen su trabajo.
1: Uh -huh. Exactamente, muy bien. ¿Qué más me dicen por aquí? Buen día. En relación al cáncer de mama y melanoma, según la
2: experiencia de la doctora, ¿cuáles podrían ser los posibles bloqueos que los originan? A ver, es que ahí también entran emociones, ¿no? Uh -huh. El cáncer produce emociones, quieras o no. Va a producir muchas emociones, Pero va a ¿cómo producir llegó a muchos a bloqueos. El
1: cáncer, ¿Qué bloqueos originaron ese cáncer?
2: Es difícil saber, o sea, ahí ya me toca, como te dije, eh, Gisela, en consulta preguntar al paciente. Me es difícil eh, responder esa pregunta porque cada persona, yo tengo que saber como más a bordo qué pasó con esta persona, por qué se produjo este cáncer de mama. Tengo que abordar muchas cosas para saber el, el por qué, el por qué pasó esto uh -huh. y, y tratar de esa manera. Muy bien.
1: Me dicen, buen día. Les saluda Rosy. Como siempre,
2: querida Gisela, tratando temas tan
1: interesantes y útiles. Gracias a la doctora Melanie Johnson por su invaluable información. A ratos me parece que están hablando de mí, pues tengo dolores sí. en varios puntos del cuerpo, más en mi cadera derecha por una avanzada artrosis que ya me hace patojear. En mi caso, ¿ayudaría a la y podría recuperar la movilidad, dejar de
2: doler, patojear, Saludos y bendiciones. Gracias. Sí, eh, la acupuntura es para todos. Eh, yo, yo, a mí me encanta eh, que tratar. Yo trato todo tipo de dolencias. Uh -huh. Yo, yo sí eh, te invito a que pruebes la acupuntura. Te va a beneficiar de, de muchas maneras. Ahora.
1: También en la acupuntura se mueven las emociones. Sí. Y
2: ahí es donde creo que
1: también es útil el psicoterapeuta, ¿no es cierto? Porque vas a tener un espacio donde, eh, no sé, procesar también eso a través de la palabra.
2: Sí, es, es, es posible que, que lo necesites, sí. Pero hay muchas veces que No tratado, hace falta. No hace falta. Muchas veces que... Que, que les va excelente a los pacientes simplemente haciendo acupuntura muy bien uh -huh. buenos días
1: doctoras consulta a pesar de que no es un tema de fibromialgia mi hijo tiene 15 años y he ido a varios dermatólogos y tiene está con varias cremas y jabones tiene épocas que no le hacen nada a las cremas para este tipo de afecciones puede ayudar la acupuntura muchas gracias por traer al programa profesionales y temas tan importantes mil gracias hoy silvia muchas gracias también bueno ahí
2: a ver, ahí... Piel, piel. ¿Trabajas? ¿Acupuntura? ¿sirve? Sí, 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 sí trabajo. Eh, ahí, generalmente, piel es un tema de hígado. Entonces, uh -huh. ahí tal vez tengamos que hacer una desintoxicación. Eh, quizás el chico tenga mucho estrés o mala alimentación. Puede ser problemas hormonales, que es muy común en los chicos... Tenemos que, que ver, que cuál evaluar, es el fondo, claro, claro, pero generalmente es, es del hígado. Ajá, hígado se expresa se en la expresa piel, ¿no? en uh -huh. la piel, sobre todo en el acné. Ajá, sí. Y las manchas, manchitas de hígado también. También es ¿sí?
1: hígado, claro. Y entonces la acupuntura lo que hace es qué hace, envía una
2: información al hígado. ¿Qué hace? Correcto. Eh, yo como, como te dije hago el diagnóstico, veo que es hígado. Pongo mis puntitos en diferentes puntos del cuerpo, no solamente canal hígado y eso ayuda a desbloquear. Entonces, la persona eh, se va mejorando. Muy bien. Tengo un último
1: mensaje en audio que eh, quiero compartirlo con ustedes, amigos y amigas.
6: A ver. Doctorita Gisela, muy buenos días. Un gusto de saludarle. Pues. Una oyente frecuente, saludos a la doctora. Mi pregunta es, a mí me detectaron artrosis en los dedos. Eh, todo empezó con dolerme bastante la yema, no podía sujetar bien las cosas. Y después pues empecé a ver una inflamación, o sea, como que se me hincharon eh, las articulaciones justo debajo de las uñas. Y realmente es un dolor muy fuerte, muy frecuente, que no pasa. Hay veces que me duele más, hay veces que me duele menos, pero siempre el dolor está presente. ¿Qué tan recomendable es también la acupuntura? A pesar de que no estamos hablando del tema, pero perdón que me haya salido. ¿Qué tan recomendable es la acupuntura para este tipo de dolores? Pues el momento que acudí al especialista, me dijo que esto no tiene remedio y que probablemente se me agrave más. La acupuntura detendría la enfermedad, tal vez. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, un buen día.
1: Muchísimas gracias también por esta consulta y por estar presente acompañándonos siempre en el programa. ¿Qué, qué piensas de este audio que nos envía esta amiga?
2: Eh, yo le recomiendo que pruebe la acupuntura. La buena noticia es que sí tiene cura uh -huh. y que pruebe la acupuntura porque te va a ayudar muchísimo a los dolores que, que estás teniendo. Y como dijimos anteriormente, ahí vamos a abordar eh, con dieta, ejercicio. Algo que, que es muy importante, Gisela, que tal vez no hablamos mucho, suplementos. Uh -huh. eh, son muy importantes también. Entonces, eh, la gente que viene a mi consulta, abordamos todo esto en conjunto. También es muy importante suplementar al, uh -huh. al paciente. Yo, yo trato con herbología y eh, homeopatía.
1: Muy bien. Me dice María Lorena en Facebook, donde hacemos la transmisión en vivo. Gise, buen día. Gracias al topar estos temas, como siempre tan acertadas las intervenciones de los profesionales y el acompañamiento. Muchas gracias, María Lorena. Miki dice, buen día, Gise. En el caso de dolor por espolón calcáneo y escoliosis, temas óseos, ¿la acupuntura puede dar solución y qué emoción se considera que afecte en esta dolencia? Gracias por tan excelente programa. Muchas gracias, Miki. También a ti un abrazo.
2: Problemas de columna generalmente es un bloqueo en canal riñón. Uh -huh. Asimismo, este dolor en pie es canal riñón. Entonces, tal vez ha habido un poco de miedo, frustración últimamente, sería mi pregunta. Ok,
1: entonces allí empiezan a abrirse, ¿no es cierto?, las sí. nuevas comprensiones. Y claro, las agujas son realmente mágicas. Sí. Mágicas. A veces tratas específicamente el órgano, pero me dijiste algo muy interesante en algún momento, Melanie, que era primero equilibro todo. Primero hago una un, eh, que se equilibren todos
2: los, ¿qué? Todos los canales. Todos los canales, sí, todos los canales. El, el primer tratamiento, si es que tú vienes y tienes mucho muchas cosas que debemos tratar, muchos síntomas, la primera sesión va a ser una sesión de equilibrio. Primero te voy a, a poner en orden tu yin-yang y después ya puedo entrar un poco más a las partes de dolores. Si tienes dolor en espalda, tal vez ya haga un poco más en el área de dolor. Pero siempre la primera sesión va a ser para equilibrar al paciente. Uh -huh. Esa es una gran
1: diferencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando puedes tener esa comprensión completa... Integral uh -huh. del cuerpo, sus emociones y cómo está expresándose, y cómo ese dolor guarda algo que la persona no ha podido explicar. Entonces, si sí se dan cuenta que ahí se acaba la, eh, ¿cómo se dije? Ahí se acaba esta expresión de es que es para siempre. Esa condena, ah. eso quería decir Esa condena que es terrible Cuando te dicen, no, es que no tiene solución Obviamente hay cosas que ya no tendrán solución
2: A mí me pare parece terrible Terrible que te digan no, no tiene cura, no hay solución Todo tiene cura Todo tiene una solución Entonces eh, A menos que sean enfermedades terminales Sí, claro Claro que sí, pero fibromialgia no es algo terminal, Exacto. entonces veamos como la luz al final del, del túnel y, y, y que, que, que la gente que nos está oyendo nos oigan y, y puedan ver que sí hay una solución a esta enfermedad que, que sí es, es, es terrible.
1: Muy bien, me dice, buenos días, doctora, porfa, ¿podría repetir los contactos de la doctora? Claro que sí, es la doctora Melanie Johnson, ella es eh, doctora en medicina china, graduada en la Universidad de Florida College of Interactive Medicine en Estados Unidos y es la directora del Tao Wellness Center aquí en la ciudad de Quito. El número de contacto es el 099-273911 y el 02 336-0898 los dejamos siempre en los números de contacto de nuestros invitados, los ponemos en eh, nuestro muro de Facebook donde hemos hecho la transmisión Jorge me dice, doctora Gisela estoy siempre con sus espectaculares invitados, mi esposa está pasando por su amortigua un amortiguamiento de su labio inferior izquierdo tenemos que asistir a la consulta pero puedo
2: tener un diagnóstico breve gracias por mm. su aporte difícil pues así Sí, difícil hacer un diagnóstico, quizás sea una parálisis facial, puede ser. Tenemos que abordar eh, eh, un poco más a fondo y ver qué, qué está pasando. Sí, como siempre les digo, como comprenderán
1: estos espacios, son informativos, en este caso traerles una nueva visión, o, bueno, no nueva eh, en el sentido de que sea nueva la acupuntura, ni mucho menos, mm -hmm. imagínense, es una ciencia milenaria, Milenaria. 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 pero eh, nuevo para poder decir, a veces estamos buscando en lo mismo, haciendo lo mismo y lo mismo y no hay resultado, pues hay que buscar otras formas de atención, otras formas de comprender el cuerpo, la enfermedad y el concepto de salud, que en este caso, como nos ha dicho la doctora Johnson, es un desequilibrio en la energía. Las agujas pretenden devolver el equilibrio. Y cuando hablamos de fibromialgia, trabajar en todos estos frentes que la doctora ya ha mencionado acertadamente. Uh -huh. Muchas gracias, Melanie, por acompañarnos hoy y por traernos esta información tan valiosa.
2: Gracias, Gisela, por esta invitación. Muchas gracias. Nos vamos ya mañana a partir de las 9 horas con
1: 30. Los espero, amigas y amigos. Eh, tenemos la banda sonora de mi vida. Y les cuento quién nos visita mañana. Janet Inostrosa. La periodista Janet Inostrosa estará compartiendo con nosotros la banda sonora de su vida. No se lo pierdan. 9 horas con 30. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran.